0: Let hverdagen. I det følgende afsnit sætter vi fokus på hverdagen og hvordan den kan blive lidt lettere, selvom man har multiple sklerose. Vi giver gode tips, anbefaler apps og vejleder i hvordan man kan bruge sin energi til det der er vigtigt. Gør hverdagen lettere. Vi har samlet en række forskellige tips, der kan være med til at gøre hverdagen lidt lettere, uanset om man har MS eller ej. Oplever vi alle dage hvor det er rart at kunne skyde genvej for at få det hele til at hænge sammen. Der er stor forskel på, hvor mange symptomer man har ved MS. Både fra person til person, men også for den enkelte. Hvor man den ene dag kan have energi og føle sig godt tilpas, kan man den næste dag føle sig nedkørt, energiforladt og uden kræfter til noget som helst. Det er helt naturligt og meget karakteristisk ved at have MS. Det koster meget energi at have MS, både rent fysisk og også mentalt. Derfor skal man måske tænke på genvejene i hverdagen som smarte løsninger, i stedet for at have dårlig samvittighed og bilde sig selv ind, at man springer over, hvor gæret er lavest, og vælger de dårlige løsninger. Køb gaver online og få dem leveret til døren. Nogle mennesker hygger sig med at gå på gaveindkøb, mens andre ikke kan fordrage det. Hvis du hører til den sidste kategori, der ikke bryder sig om at gaveshoppe, kan det være en god løsning at købe gaver på nettet og få dem leveret hjemme eller på arbejdspladsen. Få gaver pakket ind. Hvis du alligevel selv er ude at købe gaver, så husk, at mange forretninger tilbyder at pakke dine gaver ind, så du slipper for selv at skulle råde med gavepapir og bånd. Madplan og indkøb til flere dage. Indkøb kan være noget, der taber kræfter i hverdagen, og her har vi to gode råd. Lav en madplan og køb ind til flere dage ad gangen. Måske til hele ugen. Og klar dine hverdagsindkøb via de mange dagligvarebutikker på nettet og få dem bragt lige til hoveddøren. Udvalget er større, end man lige skulle tro, og mange netbutikker fører de mærker, du allerede kender fra supermarkedet. Men der findes også speciale netbutikker, der for eksempel kun fører økologiske varer eller nicheprodukter, der ikke hører til i traditionelle supermarkeders sortiment. Måltider i fryseren. Det fjerde råd handler også om madlavning. Lav store portioner, så du kan lægge et færdiglavet måltid i fryseren. Det er dejligt at kunne tage en færdig ret ud af fryseren og bare skulle tykke den op, når man er virkelig flad efter en lang dag. Lav mad sammen med dine gæster. Hvis man skal have gæster, kan det også være en god idé at invitere dem til at komme i så god tid, at man kan lave maden sammen. På den måde kan man være sammen i køkkenet om et fælles stykke arbejde, og samtidig får du hjælp, så du ikke bruger al din energi på madlavningen, men stadig har overskud til at spise og hygge med dine gæster. Hvis du trods alt helst vil være alene i køkkenet, er en anden mulighed at holde et sammenskudskilde, hvor de forskellige gæster selv medbringer en ret eller to til det fælles måltid. Fælles aktiviteter i det hele taget kan det være en god idé at invitere venner og familie til at gøre noget sammen, der kan være en hjælp for dig. Man kan for eksempel invitere til fælles havedag, rydde op på loftet dag eller måske hovedrengøringsdag. De fleste mennesker vil jo gerne hjælpe til, og for dem er det bare hyggeligt at lave eller udrette noget i fællesskab. Når man har et konkret projekt sammen, giver det ofte også nogle andre samtaler end dem, man får hen over kaffebordet. Indret hus og have... Efter energiniveau. Nogle gange kan det være nødvendigt at lave om derhjemme for at få en hverdag, der passer bedre til dit energiniveau. Har du f.eks. en have med mange blomsterbede, kan det måske være en idé at lægge haven om, så der ikke er så meget, der skal holdes. Sæt ambitionerne efter energiniveauet. Lav en plan. Hvis man bliver bedre til at planlægge sin hverdag, kan det også gøre det lettere at overskue og forberede sig på, hvilke dage der kræver lidt ekstra overskud. Nogen har glæde af at have en familieplaner på væggen, for eksempel i køkkenet, så man nemt kan få overblik over familiens forskellige aktiviteter og aftaler. Sig ja tak. Husk at sige ja. Sig ja tak, når nogen tilbyder deres hjælp og bliver også selv bedre til at spørge om hjælp. Tit kan det bare være små ting, der ikke er det store besvær for den, der tilbyder hjælpen, men som kan være en stor lettelse for dig at slippe for. Det kunne for eksempel være at tage din pakke med, næste gang de alligevel selv skal på posthuset, eller salt eller rydde dit fortog, hvis der er faldet sne. Sig nej tak. Husk at sige nej. Selvom det kan være surt, er det også vigtigt at huske at sige nej. Det kunne for eksempel være, hvis dine børn ønsker sig et dyr i familien, og det er fristende at sige ja, måske på grund af dårlig samvittighed. Men ofte ender du selv med at skulle passe det, når ungernes interesse er forsvundet. På samme måde med børn, der gerne vil gå til alle mulige aktiviteter, som de skal fragtes til og fra. Begge eksempler kan virke som gode ideer her og nu, men på lidt længere sigt kan det vise sig at blive meget energikrævende at skulle passe en hund eller køre ungerne til og fra fodbold tre gange om ugen. Så husk, det er ok at sige nej, hvis en aktivitet i længden kommer til at dræne din energi. Planlæg din energi. I afsnittet her kan du høre mere om, hvordan du finder en balance i din hverdag, så du har energi til de ting, der er vigtige og som gør dig glad. Alle mennesker har en vis portion energi til hver dag. Det har du også. Forskellen mellem dig og dem, der ikke har en kronisk sygdom, er, at de kan presse sig selv mere, end du kan. Bruger du mere energi, end din krop tillader, risikerer du at tømme din energikonto. For resten af ugen. Derfor skal du finde en balance mellem, hvad der tager din energi, og hvad der giver dig energi. Lær din energi at kende. For at modvirke trætheden skal du vide, hvad der giver og tager energi. Du kan i en periode føre en logbog eller dagbog for at kortlægge, hvad der gør dig træt og hvad der giver dig energi. I bogen kan du for eksempel notere, hvordan har du sovet i nat, hvad har du lavet, der gjorde dig glad, hvad har du lavet, der gav dig energi, hvad har du lavet, der gjorde dig træt du kan eventuelt vise din bog til din MS sygeplejerske eller psykolog så kan I sammen lægge en plan for hvordan du laver mindre af det der gør dig træt og mere af det der gør dig glad og giver energi på det praktiske plan kan det være en god idé at finde et sted i hjemmet hvor du kan lade op og hvile hvis det er soveværelset så undgå alt for meget rod og rent vasketøj så du kan fokusere på at lade op og ikke få dårlig samvittighed over at vasketøjet ikke er kommet på plads man slapper ikke ordentligt af, hvis man hele tiden bliver afbrudt f.eks. af børn, der lige skal spørge om det ene eller det andet. Måske kan du lave et skilt og sætte på døren. Nogle børnefamilier med lidt større børn bruger et skilt med et ur, så børnene selv kan se, hvornår mor eller far er færdig med at hvile sig. Man kan også aftale regler for forstyrrelse. Er den anden forælder hjemme, er det her, man spørger. Hvis du har svært ved at finde ro til at hvile midt på dagen, at der mange, der har glædet af forskellige typer meditationsmusik eller apps med beroligende lyde, ambient sounds, som for eksempel regn mod en rude eller en bæks stillerisslen. Der findes et hav af forskellige apps med både meditationsmusik og ambient sounds, og hvis du ikke har en smartphone, kan man låne musik på biblioteket. På apoteket kan man også købe musik fra Music Cure, der er komponeret af Nils Eje, særligt med henblik på patienter. MS på smartphone. Der findes et utal af apps til smartphones, der kan være en hjælp, når man har slerose. Lyt med og hør mere om de forskellige kategorier og hvad de kan bruges til, når man har multiple slerose. Hospitaler. Flere hospitaler har egne apps, hvor man for eksempel kan læse mere om afdelinger, personale og undersøgelser. Som regel kan de også hjælpe med at finde vej rundt på hospitalet. Søg på hospitalets navn, for eksempel Aarhus Universitetshospital, for at se, om det hospital, du er tilknyttet, har en app. Huskesedler. Elektroniske huskesedler kan være en god hjælp, så man hele tiden har sin huskeseddel ved hånden og ikke skal huske at få den med fra køkkenbordet, når man skal ud og handle. De fleste apps tilbyder også en delefunktion, så alle i familien har en opdateret indkøbssædel på telefonen, når bare de har installeret appen. Søg efter shoppinglist eller To-Do List. Diktafon de fleste mobiltelefoner har en indbygget optagefunktion, hvor man kan bruge telefonen som en diktafon og på den måde optage beskeder til sig selv. Det kan være en god idé, hvis man har vanskeligt ved at skrive eller er i en situation, hvor man ikke kan skrive, f.eks. hvis man går tur. Søg efter Voice Recorder. Apps til fysisk træning. Der findes en app, som kan hjælpe dig med at træne næsten uanset hvilken form for sport eller motion du dyrker. Der findes også træningsapps, der henvender sig specielt til personer med kroniske sygdomme som MS. Søg efter træning, workout, yoga eller motion. Apps til kognitiv træning. MS kan påvirke de kognitive evner hos den person, der er ramt af MS. De kognitive evner er blandt andre evnen til at tænke logisk, koncentrations- og indlæringsevnen og korttidshukommelsen. Det kan hjælpe alle at træne og vedligeholde disse evner med det, man ofte kalder tænkespil, f.eks. sudoku, og tværs eller huskespil. Den slags spil hjælper med at holde hjernen i form og styrker de kognitive evner. Søg f.eks. på sudoku, skak eller chess, cognitive, mind training eller brain training. Appen finder nærmeste toilet. Nogle mennesker med MS oplever symptomer i blære eller tarm, der gør, at man har brug for hyppigt at gå på toilettet. Men det kan være vanskeligt at finde nærmeste toilet, hvis man færdes et fremmede sted. Heldigvis findes der flere apps til smartphonen, der gør det nemt at finde nærmeste toilet. Flere af disse apps har også information om f.eks. tilgængelighed, opsyn og brugeranmeldelser af de enkelte steder med toilet. Flere apps virker også, hvis man er i udlandet. Søg for eksempel på VC Finder, VC Guide eller Toilet Finder. Bilkørsel. Når man har multiple slerose, er det ofte en nødvendighed at kunne køre for at få hverdagen til at hænge sammen. Hør her, hvordan man kan indrette bilen, så man fortsat kan køre bil, selvom man har funktionsnedsættelser. Det er kun et problem at køre bil med MS, hvis man oplever symptomer, der direkte påvirker evnen til at køre bil, f.eks. synsforstyrrelser som dobbelsyn, tunnelsyn eller nedsat syn, eller svimmelhed og voldsomme episoder med MS-træthed, fatig eller kramper. Som regel er der mulighed for igen at køre bil, når symptomerne er dæmpet, men det er en vurdering, som neurologen kan rådgive om. Til gengæld kan de fleste andre fysiske funktionsnedsættelser afhjælpes ved at ændre bilens indretning. Husk kørekort der har krav om særlig indretning af bilen, skal som hovedregel fornyes hvert andet år. Socialrådgiver Vesleroseforeningen fortæller, der findes et utal af muligheder for, hvordan du kan indrette bilen, så du stadig kan køre, også selvom du måske er udfordret fysisk. Bare dit syn er i orden, og du kan orientere dig. Resten er et spørgsmål om teknik. Hvis din fysik udfordrer din evne til at køre bil, kan forskellige indretningsmuligheder hjælpe dig. Du kan søge kommunen om økonomisk støtte til indretningen. I Danmark har vi nemlig den regel, at det offentlige dækker de udgifter, der gør det dyrere at have en funktionsnedsættelse, som f.eks. MS. Har du en funktionsnedsættelse, er det vigtigt, at du får lavet den indretning, der skal til, for at du fortsat kan køre bilen forsvarligt. Sammen med din læge skal du udfylde en kørekortsattest, hvor det anmærkes, at du af sikkerhedsmæssige grunde kun må køre bil med den pågældende indretning. Vær opmærksom på, at kørekorten med anmærkninger skal fornyes hvert andet år. Nogle af de mest almindelige forbedringer til bilen, som personer med MS kan have glæde af, er Automatgear kræver mindre af dig, håndbetjent bremse og speeder er perfekt for dig med svage ben. Glideskinner giver bedre plads foran sædet, så du lettere kan få dine ben ind og ud af bilen. En retknop sikrer god kontrol, hvis du har svært ved at holde fast på rattet, når du svinger. Med et tilpasset bilsæde kan du få et sæde afstemt dine behov, f.eks. For forlænget sædeflade til aflastning af lårmusklerne, bredere eller højere rygstøtte og armlæn til at sikre sædestabiliteten. En fartpilot aflaster dig på længere køreture, da den holder farten uden at du behøver træde på speederen. Ekstra spejle ind og udvendigt holder dig orienteret i trafikken. Hvis man ikke længere selv har mulighed for at køre bil, findes der en række muligheder for kørselsordninger, både i forbindelse med erhvervskørsel og med privatkørsel.